0: Ja, dank u, Vader, dat we u mogen kennen. Dank u, Heer, dat wij deze ochtend ook samen mogen komen hier, terwijl de zon schijnt. Heer, en heel de schepping eigenlijk zich voorbereidt, ook op het voorjaar. Heer, u bent een God van vernieuwing, u bent een God van leven. Heer, en kom zo ook met uw geest en spreek door de woorden heen, spreek door het luisteren heen, spreek tot ons hart, Heer, en vernieuw ons. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Mooi om hier weer te zijn. Het was vorig jaar, volgens mij voor het laatst, in december. En uh, het is altijd fijn om hier te komen. Veertig dagen. Oeh, nu ben ik wel heel luid, plotseling. 40 dagen tijd is aangebroken. En ik vind het zelf altijd een van de mooie periodes, belangrijke periodes... in het kerkelijk jaar, hoe we dat dan ook noemen... uh, om ons voor te bereiden op het paasfeest. En uh, het is een tijd waarin we eigenlijk vanuit de, de doodsheid en de keelte van de winter... naar het Pasen toe mogen leven... Een periode waarin we dus mogen beseffen dat God alles nieuw gaat maken. Het kwam zo pas ook al in het lied wat hier net voordat ik begon te spreken, kwam het ook naar voren. De onrust in de wereld, dus alles wat er gebeurt. En vorig jaar rond deze tijd viel Rusland op een brutale manier Oekraïne binnen. En nu zijn we een jaar verder en het is nog steeds oorlog daar. En we lezen hoe de aarde gebukt gaat onder uitputting. We horen over enorme groepen mensen die op de vlucht zijn. Tegelijkertijd krijgen we berichten over kerken die leeglopen. Als je sommige statistieken mag geloven. En soms betrap ik mij er dan op dat ik denk van, oh heer, en ik had dat ook wel afgelopen jaren soms eens met de coronatijd van, oh heer, was het maar weer zoals van ouds. En dat kan ook een beetje met je leeftijd te maken hebben, dat weet ik niet. Maar dat je denkt, oh was het maar weer zo als eerst. Was het maar weer het oude vertrouwde. Een tijdje terug sprak ik met iemand die uh, herstellende was van een burn-out. Uh, iemand die behoorlijk overbelast was. Een beetje eigenlijk nou ja, combinatie van overbelasting, ook wel wat verkeerde keuzes. Gemaakt, daardoor ziek geraakt. en moest echt weer uit zeg maar, de wal omhoog klemmen. En uh, op een bepaald moment zei hij tegen mij: van, Nou ja, Harm, weet je, ik hoop. dat ik heel snel weer de oude zal zijn. En ik keek hem aan en ik zweeg. en met een beetje schroom zei ik tegen hem: Nou, dat hoop ik niet. Hij zei: Hoezo niet? Nou ja, ik zei, die oude, die oude heeft ervoor gezorgd dat je in deze situatie kwam. Hè? Dus als jij heel snel weer de oude wordt, dan ben je volgend jaar zit je hier weer op deze manier, wellicht. Ik, zei, ik hoop en bid dat jij een nieuwe mag worden. Een nieuwe versie van jezelf. Misschien wel Gods versie van jezelf. In deze overdenking wil ik stilstaan eigenlijk bij... Hoe we de oude mens kunnen afleggen en hoe we een nieuwe mens mogen aantrekken. En ik wil ook even kort nog stilstaan bij hoe die nieuwe mensen dan uitziet. Want hoe zo mooi zou dat zijn, een gemeente vol met nieuwe mensen. En dan bedoel ik niet mensen die voor het eerst komen, maar gewoon vernieuwde mensen. Dat wij die vernieuwde mensen zijn. Want het nieuwe van God is zoveel mooier, dat is ook een beetje het thema, dan het oude vertrouwen van onze mensen. Hoe zeer we er soms ook naar verlangen. Want, ondanks oorlog, vrede zal onze toekomst zijn. En in de nieuwe aarde zullen mens en natuur zich uiteindelijk veilig voelen. En over die leegloop van kerken, het werd al in het gebed genoemd. Als er verkeersproblemen ontstaan doordat er een opwekking gaande is bij een universiteit. Dan denk ik, er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Ik ben zelf docent op de hogeschool in Leeuwarden. Wat zou het mooi zijn dat de hele Damme-laan en de hele Ringerslaan vol staat. Omdat er ergens in het gebouw van de NL Stenden een opwekking gaande is. Het zou mooi zijn. Hè? Af en toe wat... Rumoer en af en toe wat opstoppingen. Ik begreep dat er al inmiddels meer dan honderdduizend mensen spontaan voorbij zijn gekomen daar in Asbury. God is een God van vernieuwing. Nou, tijdens deze overdenking wil ik stilstaan bij een aantal versen uit de brief van Paulus aan Efeze. Het is een prachtige brief, maar goed, tegelijkertijd, Paulus heeft allemaal prachtige brieven geschreven. En... Uh, maar de Efezebrief is een vrij algemeen geschreven brief. He, sommige brieven zijn vrij specifiek, maar deze is vrij algemeen geschreven. En eigenlijk zeggen heel veel schriftuitleggers ook van ja, daarmee zou je ook kunnen zeggen: deze brief is niet alleen maar voor die, die specifieke groep gelovigen in Efeze toen, maar is ook voor alle tijden en is ook voor andere plekken en is ook voor nu. Dus je zou kunnen zeggen: het is ook de brief van Paulus. Aan de gemeente in Drachten. En ik wil stilstaan bij hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 32. Natuurlijk is er wat aan vooraf gegaan. Het is altijd een beetje lastig als je zomaar in een stuk, in een Bijbelboek duikt. Er zijn hoofdstukken aan vooraf gegaan. En waar ik in ieder geval even wat bij stil wil staan. is dat Paulus aan het begin van de Evese brief de mensen oproept om te wandelen. in de roeping waartoe een ieder geroepen is. En dat vind ik ook een interessante. Daarmee zit eigenlijk ook dat algemene en het, ook het eigentijdsal. al. Want dat zou bijna iets voor deze tijd kunnen zijn. Hè? Word, worden wie je bent. Geroepen tot de roeping waartoe jij geroepen bent. En dat is ook best wel eigentijds eigenlijk. He? Wees de beste versie van jezelf. Wees Gods versie van jezelf. En Paulus benadrukt aan de ene kant... De, het belang van diversiteit, verschil, uniciteit, uniek. Jij bent uniek, jij bent uniek, jij bent uniek. Dat is het bijzondere van uniek zijn, dat we dat allemaal zijn. En tegelijkertijd benadrukt hij het belang van gemeenschap, van eenheid. En dan is het niet één pot nat. Het is niet een kwestie van een soort one size fits all pak. Nee, het is een maatpak of een maatjurk, voor ieder op maat gemaakt. Iedereen heeft zijn eigenheid in te brengen. Iedereen heeft een eigen roeping. Daar begint Paulus mee in de Efezebrief. En ik zou zeggen, laat Paulus tot je spreken, of laat de Heer zelf tot je spreken, door de woorden van Paulus heen. En Paulus is een man die heel vaak met tegenstellingen werkt. Hij heeft het over duisternis en over licht. Hij heeft het over rein en onrein. Hij heeft het over een leven van nemen, stelen en een leven van geven. Hij heeft het over boosheid, woede. Maar hij heeft het ook over vergeving. Hij heeft het over het oude leven, wat je mag afleggen. En het nieuwe leven in Jezus Christus, waartoe wij geroepen zijn, dat we mogen aantrekken. Goed, eerst een stuk uit de Bijbel. Efeze 4, vanaf vers 17. Daar staat het volgende. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klim. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God. Omdat ze hem niet kennen in hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord. U hebt toch onderricht over hem gekregen. U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt. Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af die ten gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en in uw denken en trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is... in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Eerst tot zover. Paulus begint eigenlijk te vertellen... en dat is denk ik wel bijzonder... hij begint te vertellen dat hij spreekt op gezag van de Heer. In een andere vertaling staat dat hij spreekt met de wijsheid... die hij van de Heer ontvangen heeft. In een tijd waar eigenlijk opinies over elkaar heen duikelen en waar iedereen een eigen mening heeft. En eh, ik las dat van de week nog in de visie, eh, een artikel van Michelle van Düsseldorf over over, hoezeer wij eigenlijk een soort topspot ervan gemaakt hebben om, om kritiek te uiten, om negatief te zijn in plaats van bemoedigend en te complimenteren. In een tijd waarin iedereen zijn eigen mening als het ware tegenover de ander zet, zegt Paulus van, weet je, dit is niet mijn eigen wijsheid. Dit is de wijsheid die ik van God gekregen heb. En op gezag daarvan spreek ik tot jullie. Nou, wij zouden dat bijna in deze tijd aanmatigend vinden. Als iemand zou zeggen van, weet je, ik spreek hier namens God. Maar Paulus doet het wel. Hij zegt, lieve mensen, alsjeblieft luister naar wat de Heer te vertellen heeft. En dan begint hij eigenlijk over de levenswandel van de heidenen. Het is wel belangrijk om te beseffen dat hij schrijft aan de gelovigen in Efeze. He, dus dit is niet een brief ter vermaning aan de heidenen. Nee, hij schrijft aan de gelovigen. Maar hij gebruikt de heidenen. En veel van die mensen in Efeze waren ook eerst heidenen. Hij gebruikt eigenlijk de levenswandel van de heidenen om hun een, een, een beeld te schetsen. En hij zegt van... Uh, Hij begint eigenlijk over het, het geestelijke aspect, de leegheid van hun denken. En dat betekent niet dat ze per definitie heel dom waren of zo. Zo is het niet, nee. Maar hun denken, hun geest was leeg, betekenisloos, waardeloos, dus zonder waarde. En dat klinkt heel heftig en dramatisch. En als je naar hun levenswandel kijkt, is dat ook zo. Maar maak het niet te groot... Want dan zou je kunnen denken, dat gaat vooral over andere hele slechte mensen. En hier hoeven wij ons eigenlijk geen zorgen over te maken. Dit gaat niet over ons, nee. Dus maak het niet zo groot dat het eigenlijk bijna niet meer voor jou geldt. Nee, Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze. En dan beschrijft hij die levenswandel. Nou, dan heeft hij het over losbandigheid en zedeloosheid. En hij gaat niet in detail treden. Hoeft ook niet, denk ik. Wij kunnen ons daar wel wat voorstellingen van maken. Ik denk, als je naar het journaal kijkt of de gemiddelde film uh, waar 16 plus bij staat of of iets dergelijks, dan dan kun je daar wel een beeld bij vormen. Wat zedeloosheid is en losbandigheid. Een corrupte manier van denken, schrijft hij over. Hun harten die overschaduwd worden doordat ze ver van God af zijn. En dat is denk ik wel wel mooi, of een belangrijk stuk, dat ze ver van God af zijn. Dat is denk ik belangrijk om te beseffen. Daardoor worden ze apathisch. En daardoor worden ze eigenlijk leeg. En hij schrijft dat die gedragingen het gevolg zijn, en dat is denk ik belangrijk om te beseffen, van hun vervreemding van God. Vervreemd zijn. Vervreemd zijn betekent dat je eigenlijk, als je in een relatie vervreemd raakt van elkaar, bijvoorbeeld in een vriendschapsrelatie, dat je zegt, ja ooit waren we heel, heel close en we zijn in de loop van de tijd vervreemd dan weet je eigenlijk niet meer wie die ander is. Die ander is geen bekende meer voor jou. Dan ken je elkaar niet meer. Als je dat in een huwelijk krijgt, dan raak je vervreemd en dan kun je soms verkeerde keuzes maken. Waarom? Omdat je eigenlijk niet meer dicht bij het hart van de ander leeft. En zo kunnen we dus ook vervreemd raken van God. En die vervreemding is uiteindelijk de oorzaak van die levenswandel. He, dus er gaat een geestelijke werkelijkheid aan vooraf. En doordat ze hun hart hebben afgesloten voor hem... raken ze afgestomd. En steeds weer, hij schrijft aan de gelovigen. Hij schrijft aan de gelovigen van Efeze. En dit soort teksten kan er soms zo hard binnenkomen... dat ik het lastig vind om te horen. En wat mij dan vaak helpt, he, al die negatieve dingen... Al wat mij dan helpt is om het, tegen, het positief tegenovergestelde te bedenken. Het is het positief tegenovergestelde. Nou, wat is het, het positief tegenovergestelde van loze denkbeelden? Nou, betekenisvolle gedachten. Waardevolle gedachten. Wat denk jij aan? Is jouw brein zeg maar, gevuld met loze gedachten... Of met betekenisvolle, waardevolle gedachten. Stel je voor hè, dat ik hier op het podium, dat ik al mijn gedachten zou kunnen uitstallen. Of dat jullie je gedachten zouden kunnen uitstallen op een tafel. Ze ze allemaal zo voor je liggen en we zouden onze gedachten met elkaar gaan uitwisselen. Ik weet niet of dat heel aangenaam zou zijn. Maar, maar welke gedachten beheersen jouw denken? Zijn het loze gedachten? Zijn het betekenisvolle gedachten? Waar denk je zo, zo gemiddeld door de dag heen aan? Wat houdt je op bezig? In de Filippense brief zegt Paulus bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 8. En broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd en gezien en gehoord hebben en dan zal de God van de vrede bij jullie zijn. Lijken jouw gedachten op die gedachten? Zijn jouw gedachten gevuld met dat wat goed is, eerlijk, heilig, vriendelijk? Ik moet eerlijk zeggen dat mijn gedachten niet altijd per definitie goed, vriendelijk, eerlijk zijn. Maar gelukkig is daar God die tot mij spreekt en ook tot jullie spreekt. En Paulus heeft het dus over vervreemding. Nou, wat is het positief tegenovergestelde van vervreemding? Dat je nabij bent... Dat je dichtbij bent, dat je elkaar kent, dat je intiem bent. Als je in een huwelijksrelatie, dat je intiem met elkaar bent. Dat je elkaar kent, dat je weet wat de ander graag wil, wat de ander nodig heeft, wat de ander moeilijk vindt. En op het moment dat je vervreemt, ja, dan sluit je je hart voor elkaar. Wat is het positief tegenovergestelde van afgestomd zijn zodat je je laat raken. Dat wat er in de wereld gebeurt, dat het je raakt. En dat je niet met droge ogen alles maar aanschouwt. Dat je niet bikkelhard of stoer bent, of onverschillig, maar dat je op een krachtige manier kwetsbaar bent. Dat is het positief tegenovergestelde van afgestomd zijn. Heer, raak ons hart aan. Paulus maakt dus hele scherpe tegenstellingen. En dat is echt niet omdat hij zo'n zwart-wit-denker is. Dat maken mensen wel eens wat van hem. Maar dat is niet zo. Maar hij wil de dingen wel scherp neerzetten. Hij wil de dingen duidelijk maken. En dan heeft hij zo die duistere levenswandel van die heidenen als een soort, soort schrikbeeld geschetst. En dan roept hij het uit. Je hoort hem als het ware zijn stem verheffen. dan zegt hij ineens, maar jullie hebben... Christus toch leren kennen jullie hebben toch over hem gehoord jullie kennen toch de waarheid die in en door hem aan het licht kwam aan het licht komen licht, het is hier nu prachtig licht licht maakt zichtbaar ik, wil graag, ik mag graag wandelen nou, in de afgelopen winterperiode als je dan wandelt dan is het heel vaak donker als je overdag werkt dan ga je of ochtends of avonds wandelen en dan is het donker En dan kan één lampje kan al verschil maken. Eén klein lampje kan het maken dat je niet struikelt, dat je in je wandel niet struikelt. Het licht van Christus zorgt ervoor dat wij niet struikelen in onze levenswandel. Want je ziet dan de obstakels die op de weg liggen. Je ziet de boomwortels als je in een bos loopt of een stoeptegel die een beetje omhoog staat, en je hoeft niet te struikelen, want het licht schijnt je bij. En dan gaat hij verder en staat dan, u kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt. Geef uw vroegere levenswandel op. Leg de oude mens af die ten gronde gaat aan bedriegelijke begeerten en laat u voortdurend vernieuwen in uw denken, in uw geest en in uw denken en trek de nieuwe mens aan. Die naar Gods wil geschapen is. In waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dit is een hele interessante opdracht. Hier zit, hier zit iets relationeels in en daar wil ik even bij stilstaan. Het is eigenlijk een relationele activiteit. En wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik mee dat het een activiteit is waar verschillende betrokkenen, verschillende partijen bij betrokken zijn. Het is een beetje als dansen. He, als je stijl dan heb je iemand die leidt en je hebt iemand die volgt. En het is niet zo dat degene die leidt alles bepaalt en dat degene die volgt er maar wat bij hangt. Het werkt niet. He, dus het is een samenspel. Ik ben geen stijldanser trouwens hoor, maar goed, ik heb het wel eens gezien. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen hoe dat werkt. En het is een relationele activiteit. En dat zie je hier eigenlijk ook in die tekst, in dit stukje tekst. Paulus die zegt, wij moeten onze vroeger levenswandel afleggen. Dus dat moeten wij doen. En ik denk dat dat niet een eenmalig proces is. Of nee, laat ik zeggen, het is niet een eenmalige gebeurtenis, het is een proces... Het is niet zo van hé, hey, op het moment dat ik mijn leven aan de Heer geef, was het maar zo'n feest, dan, ik ben nieuw. Ik heb de oude mensen afgelegd, hoef ik nooit weer aan te doen. Ik ben nieuw en ik ben in één keer tip-top met een vingerknip. Nee, in mijn optiek is dat niet zo. In je positie wel. Vanaf het moment dat jij je leven aan Jezus geeft, ziet God jou als nieuw. Dat wel. Maar je conditie, daar moet je voortdurend aan werken. Dus hier staat, leg de oude mens af. Dat is iets wat wij moeten doen. Maar er staat ook, laat je voortdurend vernieuwen. Nou, op het moment dat je je laat vernieuwen, dan gebeurt dat aan jou en in jou. En dat doen wij niet. Dat doet God. Wij leggen de oude mens af. God vernieuwt ons Voortdurend. <tus-> Dat is ook zo mooi in die tekst, ik ben natuurlijk wat ouder aan het worden, ik ben 59 nu, Dat valt misschien nog wel mee, maar de tekst uit de 2 Corinthians, dus over de uiterlijke mens die steeds meer ouder wordt, vervalt, daarom verliezen wij de moed niet, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Een vernieuwingsproces wat voortdurend doorgaat. Dus wij moeten dat afleggen, moeten wij doen. En dat zou je kunnen vergelijken met het uitdoen van kleding. Maar ik heb het idee dat we dat niet helemaal alleen hoeven te doen. Ik stel me zo voor, ik, heb, ik ben als kind wel eens een keer in een moddersloot gevallen. En dan kwam ik overstuur thuis. En dan zei mijn moeder bij wijze van spreken: nou trek die vieze kleren uit. En dat natte kleren, ik weet niet of je dat kent, maar die, die gaan moeilijk uit. Hè? Dat, is, dat is lastig. En hij nou ja, ik help je ook wel om dat vieze kloffie uit te trekken. Nou, ik denk dat zo werkt het ook met God. Op het moment dat wij bereid zijn om onze oude mens af te leggen, dan helpt hij ons daarbij van harte. En ik heb eh, in het verleden wel aan aan onze kinderen de sprookjes van C.S. Lewis, van Narnia. Wie kent die sprookjes? Ja, gelukkig een aantal mensen. Het zijn mooie sprookjes, C.S. Lewis was een verdediger, maar ook een man met een grote fantasie. En die schreef sprookjes eh, en in een van die sprookjes, De Reis van de Dageraad, eh, komt een heel akelig jongetje voor, Eustace. is een neefje van Edmund en Lucy. Nou, ik ga dat hele verhaal niet doen, dan moet je de boeken maar eens lezen of voorlezen. Maar Eustace, neem voor mij aan, was echt een heel irritant, vervelend kereltje. Hebberig, egoïstisch, egocentrisch. En op een bepaald moment is Eustace ergens en dan ziet hij een stervende draak. Hij ziet een draak op een dikke bult met goud zitten. En hij denkt, dat goud is van mij. Hebberig als hij is. En dan wil hij het goud pakken en op het moment dat hij het goud pakt verandert hij zelf ook in een draak. Dat is wat zonde met ons doet. Hè? Dat maakt draken van mensen van ons. Daar worden we drakig van. En op een bepaald moment zijn Edmund en Lucy, dat zijn dus een neef en nicht van Eustace, die zijn hem kwijt en dan gaan ze hem zoeken. En op een bepaald moment zien ze een draak en ze denken, wow een draak, die gaan we doden. Maar vlak op het moment dat ze hem willen doden, zien ze dat het hun neef is. Dat is ook wat zonde doet, hè? dat is ook wat de vijand eigenlijk met onze mensen doet. Die maakt ons zo draakig dat andere mensen eigenlijk niet eens meer zien dat je mens bent. Hebben ze bijna de neiging om jou te doden. Maar gelukkig, Edmund en Lucy zien dat het hun neefje is en ze nemen hem mee terug naar het schip. Ze behandelen hem vriendelijk en lief. En het mooie is dat hun liefde en hun vriendelijkheid zelfs hem wat milder maakt. Hij wordt er een vriendelijkere draak van. Maar hij is nog steeds een draak. Zij kunnen hem niet ontdraken. Dat kunnen ze niet, dat kan alleen Aslan. En Aslan is een leeuw. En Aslan staat symbool voor Jezus. Jezus Christus. En Aslan zegt op een bepaald moment, laat mij het doen. Dus hoe, hoe goed wij ook met vriendelijkheid en zorg richting andere mensen, die misschien super draken eruit zien, dat is altijd helpend. En dus als je een draak tegenkomt waarvan je vermoedt dat het een mens is... Behandel hem of haar met liefde. Behandel hem of haar met liefde. Maar uiteindelijk moet Jezus het doen. En er staat er in dat boek, daar ga ik even een stukje van voorlezen. Er staat, toen zei de leeuw, Aslan, Jezus, je zult het mij moeten laten doen. Laat mij je maar uitkleden. Ik, zegt Eustace, was doodsbang voor die klauwen van hem... Dat kan ik je wel vertellen, maar ik was er intussen bijna wanhopig van... dus ging ik maar gewoon plat op mijn rug liggen om het hem te laten doen. En de allereerste haal van de klauw ging zo diep dat ik dacht dat die dwars door mijn hart ging. En toen hij mijn huid eraf begon te trekken, deed het meer pijn dan alle andere dingen die ik ooit heb gevoeld. Het enige waardoor ik het kon verdragen was dat het echt een fijn gevoel was... Dat het spul losliet. Het loslaten van de drakenhuid. Het is een pijnlijk proces, maar een bevrijdend proces. En als je het Aslan, als je het Jezus laat doen, een effectief proces. Want soms zit je te peuteren en te peuteren en dan denk je dat je er vanaf bent en dan zit er weer een stukje drakenhuid. En uiteindelijk zegt Eustace aan het eind, als die schubbige huid er helemaal af is, zegt Eustace, en daar stond ik dan. Zo zacht en zo glad als een schoon geschild wilgetakje. En kleiner dan eerst. Dat vind ik mooi, zo'n schoon geschild wilgetakje. Dat keer je wel. Het is heel wit, heel teer, als de bas eraf is. En kleiner als eerst. Dat vind ik ook een mooie uitdrukking. Op het moment dat je je oude mens aflegt word je bescheidener, word je kleiner, iets minder ego. Dan is je dikke ik, hoeft niet meer zo gewichtig te doen. Dat is mooi, hè? En daar sta je dan naakt, als een schoon geschild wilgetakje. Kwetsbaar sta je daar dan, te kijken. Dat is best spannend dan, hè? Dan ben je je drakenhuid kwijt, maar daar sta je dan. Het is een beetje alsof je uren in bad gezeten hebt en je komt eruit. En je denkt wow, nu ben ik wel heel teer en kwetsbaar. Maar het stopt daar niet. Dat is mooi. Het stopt er niet. Want er zegt Paulus, trek de nieuwe mens aan. En in een andere brief, in de Colossense brief, maakt hij ook echt de vergelijking met kleren. Trek de nieuwe mens aan. En dan stel ik me zo voor, vroeger, het is zom, ja, zaterdagavond, morgen is het zondag. En de zondagse kleren hangen al klaar over de stoel. En die mag je aantrekken op de zondag. Trek de nieuwe mens aan. Alsof het nieuwe kleren zijn. Of misschien nog een mooier beeld. Want wij zijn de bruid van Christus. De bruidsjapon ligt al klaar. Wat wij mogen doen is hem aantrekken. Wij mogen de nieuwe mens aantrekken die naar Gods wil geschapen is, rechtvaardig, heilig. En ook dat is weer een samenspel tussen jou, dus dat komt dat relationele weer, je moet iets doen, afleggen, je laten vernieuwen, aantrekken, maar ook daarbij weet ik zeker dat de Heer jou helpt. Wij hoeven niet op eigen kracht de nieuwe mens te worden, Hij helpt ons daarbij. En dan stel ik me ook weer zo voor van, hoe een moeder of een vader, een kind... de kleren aandoet, mooi maakt. Riemke en ik zijn gevraagd, dat is mooi... wij hebben het wel eens verteld over Oeganda... Wij gaan in mei gaan we naar Oeganda toe... want onze vriend daar gaat trouwen. En uh, wij zijn nu gevraagd om de best man... en ik vergeet steeds de naam van wat de vrouw, hoe de vrouw dan heet... maar wij zijn gevraagd om best man en nog iets te zijn. En weet je wat die moet doen? De metron of zoiets. Maar die moeten de hele dag de bruidspaar in de gaten houden dat ze er nog mooi uitzien. Mooi is dat, hè? De best man. Dus ik moet voortdurend... Oeh, de stropdas moet weer recht. En oh, er zit een stofje op je pak. Geweldig. Dat is wat we in de gemeente ook mogen doen. We hebben nieuwe kleren. Maar we mogen elkaar voortdurend... Hé, hey, er zit een stofje op je pak. Ja, oké, okay, mooi, dank je. We mogen elkaar mooi maken... En God doet dat ook. Hij deed het al vanaf het begin. In Genesis 3 vers 21, toen de zondeval er geweest was, toen de mensen eigenlijk kwetsbaar, naakt, te kijk stonden, en ze waren zich daar ook ter degen van bewust, hadden ze zichzelf eerst een beetje improvisorisch bedekt met, met bladeren. Maar dan staat er, de Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenhuiden. En daarmee kleedde hij hen aan. Wat een mooi beeld. Wat een teder beeld. God die de mens niet te kijk laat staan in hun zondigheid. Maar zegt, kom maar. Ik doe je kleren aan. Ik bedek je. En toen heeft het eerste bloed gevloeid. Verwijzend al naar het bloed wat zal vloeien op Golgotha. Waar we ook in deze periode bij stilstaan. In Jesaja staat het ook heel mooi. Ik vind in Jesaja 61... Vers 10, ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God, want, staat er dan, hij deed mij het kleed van de redding aan. Hij hulde mij in de mantel van gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Prachtig, prachtig. Toen Jezus werd veroordeeld, geslagen en gematteld, Toen moest hij zijn waardigheid afleggen. Hij hoefde de oude mens niet af te leggen. Maar hij legde al zijn waardigheid af voor ons. En hij stierf daar aan het kruis. En toen werd de weg vrijgemaakt. En toen stond de vader al klaar. Met die nieuwe kleren. Ook voor jou. Het stond al klaar. Hij zei kom maar. Trek het aan. Trek die nieuwe kleren aan. Goed, dan gaan we nog naar vers 25 tot en met 32. Het laatste stukje over hoe ziet die nieuwe mens er dan uit. Daar wil ik even heel kort een soort soort schets van maken. Daar staat het volgende. Leg daarom de leugen af, spreek waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondag dan niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans... Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen... door zelf hard te werken, zodat hij iets kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen... maar alleen goede en van nodig opbouwende woorden... die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedroefd... want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen... Alle geschreeuw en gevloek, alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar, vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. En ook hier zou ik eigenlijk willen focussen op het positieve. Je zou kunnen zeggen, de nieuwe mens spreekt waarheid. De nieuwe mens werkt hard... Om de kost te verdienen, maar waarom? Zodat hij kan weggeven. De nieuwe mens is vergevingsgezend. En de nieuwe mens spreekt goede, opbouwende woorden, bemoedigende woorden. Nou, daar wil ik nog heel kort even bij stilstaan. Waarheid spreken in plaats van leugen. Wat is waarheid spreken? En wat is waarheid spreken? Ook waarheid spreken is ook iets relationeels. En dus waarheid spreken is niet alleen maar feitelijk. maar het heeft ook te maken met betrouwbaarheid. met waarachtigheid. En waarheid en eerlijk en open zijn. is belangrijk, ook binnen een gemeente. Maar waarheid spreken is ook. belangrijk als je dingen te vertellen hebt. die belangrijk voor jou zijn, maar die de ander misschien niet zo graag wil horen. En dan is er ook waarheid spreken van belang. Dat je zegt, hé joh, broer, zus, ik neem jou zo serieus, dat ik je ook mijn waarheid vertel. Nou, dat is best spannend. Het is geen leugentjes om goed wil, maar waarheid spreken. De ander serieus nemen. En het is niet voor niks, denk ik, dat in deze tekst, dat dat boos zijn, dat dat stukje, dat direct erachteraan komt. Ik denk dat dat echt met elkaar te maken heeft. Dat Paulus zich terdege bewust is, dus als je waarheid spreekt tegen elkaar. dan is boosheid, eh, niet, nou, is boosheid denkbeeldig. Dan, dat kan gebeuren. Je kunt je voorstellen dat je dan soms boos wordt. En dat is ook niet erg. Dat vind ik ook mooi. Paulus zegt niet van. gij zult niet boos worden. Nee, er staat als je boos wordt, sommig dan niet. En laat het geen wortels schieten. Er moet eigenlijk. boos zijn is, is genoeg voor één dag. Laat de zon niet over je boosheid ondergaan. Laat het niet wortelen, zodat je bitter wordt. Maar spreek de waarheid. Want soms is het zelfs gerechtvaardigd om waarheid te spreken, die voor een ander misschien wat minder plezierig is. Steel niet, dat is het tweede. Nu zul je denken, ja, stelen, dat doen wij hier toch niet. Tenminste, ik denk dat er niemand hier zit die zegt van, nou Harm, nu je het mij vraagt, ja, ik steel af en toe wel eens. Zijn hier mensen die stelen? Ik heb uw hand niet gezien. Maar stelen, stelen, stelen is eigenlijk het negatief tegenovergestelde van geven. Moet je altijd even over nadenken dan. Dus geven is het positief tegenovergestelde van stelen. Als ik jou iets geef, daar heb ik het vorige keer ook over gehad, dat heb je niet verdiend, eh, daar heb je niks voor hoeven doen, dat krijg je daar zomaar. Nou, stelen is iets nemen van een ander, wat je niet hebt verdiend, wat niet van jou is en wat je ook niet gegeven is. Dus dat is een vrij ruim begrip. Nou, daar ga ik nu niet helemaal op in. Maar het interessante is, daar zegt Paulus, nee, werk hard. Nou, dat vinden wij in, in Calvinisten, als we zijn in Nederland, wel een mooie. Werk hard. En waarom? Zodat iedereen zijn eigen kostje kan verdienen? Nee, want het tegenovergestelde van stelen is niet hard werken. Het tegenovergestelde van stelen is geven. En dan zegt Paulus, ha- werk hard, zodat je kunt geven aan degene die dat nodig heeft. En dat vind ik ook een mooie. He, dus op het moment dat je hard werkt, dan hoef je zelf niet te stelen. Maar je voorkomt daarmee ook dat een ander wellicht in de verleiding komt om te stelen. Vanuit armoede. Vanuit, vanuit honger. He, dus... Ons geven voorkomt dat een ander misschien zou moeten stelen. Dat vind ik een interessante. Dan hebben we nog die bemoedigende woorden spreken. Dus niet vloeken, niet tieren, niet schelden. Bemoedigende woorden spreken. Woorden beschrijven een werkelijkheid. Als ik bijvoorbeeld zeg van dit is een microfoon. En dat is een laptop en dat zijn stoelen. Dat dat beschrijf ik een werkelijkheid, maar woorden creëren ook een werkelijkheid. En daarin mogen wij wat op God lijken. Want God sprak en het was er. Als jij als kind heel vaak hoort van, wat ben je mooi. Ik hou van je. Je bent het mooiste dochter, zoon. Je bent geweldig. Je bent geliefd. Dan creëer je een werkelijkheid van geliefd zijn. Maar op het moment dat je voortdurend zegt, ja jij ook altijd, je kunt ook, je kunt ook niks goed doen. Dan ben je ook een loser. Of ik hoorde ooit eens een keer van iemand die had toevallig gehoord dat zijn ouders tegen elkaar zeiden van ja die jongste, die laatste van ons, die had er eigenlijk nooit moeten zijn. Maar je zult maar horen. Woorden hebben kracht. Dus bemoedigende woorden hebben kracht. Woorden zijn stenen waarmee je een huis kunt bouwen waarin je veilig kunt wonen met elkaar. Dat is belangrijk. En dan staat het laatste. Vergeving. Wees vergevingsgezind. En dat staat tegenover. Kwaadsprekerij. Eh, vloeken, tieren. En het lastige is, als ik al die negatieve dingen van die levenswandel lees, daar vind ik wat van. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar als ik dan lees van... He, die oude mensen, natuurlijk ben ik soms dus boos op de oude mensen en mezelf, maar misschien nog wel vaker op de oude mensen en een ander. Het was altijd makkelijker he, om de oude mensen en een ander te zien. En dan lees ik bijvoorbeeld over Paulus, die schrijft over boos worden, over tieren en schelden. Ja, en dan moet ik ineens aan Thijs van de Nieuwkerk denken. Ja, gek hè, maar dan denk ik, ach, had die beste man maar Efeze 4 gelezen. Maar tegelijkertijd vind ik dus wat van hem. En op het moment dat ik die bijna grenzeloze ellende hoor van misbruikgevallen, ook in, in, in de kerk, daar vind ik wat van. En tuurlijk vind ik daar wat van. Daar heb ik een oordeel over. En tuurlijk. En tegelijkertijd zegt Paulus, de nieuwe mens is vergevingsgezind. Nou, dat is misschien wel de grootste uitdaging. En waarom? Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God vergevingsgezind is. Wij kunnen vergeven omdat wij ook heel veel ons is veel vergeven. God heeft ons vergeven. En dan lees ik nog een tekst die kwam ik die las ik vanochtend en toen dacht ik oh, die past er ook zo mooi bij. Colossenzen 3. Daar zegt, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden en innig medeleven in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkander en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Prachtig. Kleed u met liefde. Kleed u met liefde. Paulus schetste de levenswandel van de heidenen. En hij nodigt ons uit om te wandelen met de Heer. Onze levenswandel: de nieuwe mens. En het is wandelen, dat is mooi. Het is niet rennen. Ik hou van hardlopen, maar in dit geval hoeven we niet te rennen, we hoeven niet te springen. We hoeven geen gekke kunsten uit te halen, we mogen wandelen stap voor stap met Jezus. Wij mogen wandelen stap voor stap en steeds meer die nieuwe mens worden. Steeds meer die nieuwe mens worden. En we mogen wandelen en we mogen luisteren naar de wijsheid van de Heer. We mogen woorden spreken van waarheid en tegelijkertijd taal van bemoediging. En we mogen wandelen in het licht, de weg van het leven. Wandelen in het licht, de weg van het leven. En we mogen wandelen met hem die de weg, de waarheid en het leven is. Zullen we bidden? Vader, u pakt ons bij de hand. En Heer Jezus, u loopt naast ons. En Heilige Geest, u werkt dwars door ons heen. Kom Heer, vernieuw ons voortdurend. Vernieuw ons in denken. Vernieuw ons in onze geest. En zodat ook onze levenswandel fris en nieuw zal zijn als het voorjaar. Vol leven, vol belofte. En Heer, de mensen die hier nu zitten, die misschien moe zijn of die misschien wat, wat hopen missen. Die verward raken door alle omstandigheden in de wereld. Heer, vernieuw hun denken. Vernieuw hun geest. Heer, raak ons aan, heer. Zodat we niet afgestompt door het leven gaan. Maar dat u ons aanraakt. In ons hart. Dat u ons denken verlicht. Dank u, Heer Jezus. Dat u doet. Dat u dat doet. Steeds weer opnieuw. En dat u voor ons alle waardigheid hebt afgelegd, zodat wij uiteindelijk de nieuwe mens mochten aantrekken. Dank u Heer voor uw verlossing. In Jezus' naam. Amen.